0: 我们今天来到了圣诞节，真正的圣诞节的这个主日，在几个礼拜以前，我们也就已经开始了圣诞的季节。我们说，圣诞的季节是一个盼望的季节，在盼望的里面，神赐给我们信心，带着盼望与信心，我们有了喜乐，在过每天的日子。而为什么我们会有盼望、有信心、有喜乐呢？那是因为我们带着爱，神把我们放在他的爱里面。今天。我要点起最后一根蜡烛，这个蜡烛是代表耶稣，白色的蜡烛在说的是耶稣是世界的光。耶稣自己说的很清楚，他说：“我是世界的光，凡跟从我的，就不在黑暗里走，乃要得到生命的光。”各位弟兄、各位姐妹，虽然我们是在黑暗的世界里面，但是当我们有耶稣在我们生命里面的时候，有了耶稣，我们就有了爱，有了爱，我们就有了喜乐。有的喜乐，我们就有信心，我们就有的盼望。我们再一次一起来祷告：天父，谢谢你在这个黑暗的世界，你没有放弃我们，你带着我们进入一个盼望的里面，带着我们凭着信心活出盼望，带着我们用喜乐来经历、来等候盼望的实现，也带着我们继续浸泡在你的爱里，直到我们真的进入神的光中。主， 今天我们宣告耶稣的光来到世界 上， 世界不再黑 暗， 世界的人要得着生命的光。奉耶稣的名祷 告， 阿门。恭喜每一位圣诞快 乐， 也欢迎每一位弟兄姐 妹， 不管你在哪 里， 在哪个媒体之 前， 跟我们一起来敬拜。在这个系列，我们在谈的是这个圣诞节的核心人物。这个人是耶稣，在耶稣的身上，是这个世界他带着这个世界需要听到的所有的信息。也就在耶稣的身上，虽然我们忙了一阵子。我我相信各位，你这个每一次啊到了圣诞节的时候，你会觉得哦好忙哦，为什么圣诞节要过这么多这么多的活动？的确没有错，你又有外展小组，又有名人演讲，又有音乐会晚会，又有戏剧表演等等这一些。我相信我们现场，还有你在各个分堂点，很多人在过去这几个礼拜，你几乎每一天都在忙，忙着拍，忙着排演，忙着演出，忙着练戏，忙着啊、呃、练唱歌等等。但是今天我们终于要安静下来，要结束这个季节的时候，我们在今天最后一个主日，我们要把专注点回拿到耶稣的身上。我们要问一个问题。这个问题是：这个耶稣他怎么样将他的真理显明在我的身上，他的荣耀显明在我的身上？我又怎么样凭着耶稣在我身上的荣耀跟真理，我可以对这个世界宣告说：我有平安？我怎么知道真理影响到我的生命品质？我怎么知道真理影响到我的思考、我的行动？我怎么知道真理又决定我的未来？我怎么知道我的生命可以充满了平安？耶稣说的非常清楚。耶稣说：“我就是道路，我就是真理，我就是生命。若没有，若不借着我，没有人能够到父那里去。”耶稣他自己宣告的非常的清楚。他说：“我就是那一条道路。”原文的意思是说：“我就只有一条道路，那个一条道路就是我，我就是那条道路，我就是那个真理，我就是那个生命。你要回到天父的怀里，一条道路。”耶稣。你要永恒不变的真理，一个真理，耶稣；你要永恒的生命，一个生命，耶稣。今天，我们要一起来读了这一段主题经文。这段是保罗后来在耶稣之后所写的，这是在提摩太，他写给他的孩子提摩太的前提摩太前书第三章里面所写到的这段经文。一般相信，这个经文也许不是一段文字，这个经文其实是一首诗歌。这首诗歌在当时初代教会保罗所在的教会，他们开始唱这首歌。这首歌有人在猜测，有没有可能是人家问你说：“耶稣是谁啊？耶稣在地上做什么？”的时候，这些啊早期的这些基督徒们，他们就背诵这首歌，告诉他们整个信仰的全部。这首歌从头到尾原文只有26个字，中文比较多有47个字，但是在这26个字里面。提到了六个非常重要的真理，这六个真理做了一个非常伟大的宣告。我邀请每一位跟着我，我们一起来宣读这段主题经文，好吗？我们一起来读，来请。大灾近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。这段圣经好像是在宣告说：“好伟大呀，真的叫人产生敬畏的心的。这个耶稣好伟大呀，有一个奥秘，这个奥秘好伟大呀。这个奥秘就是耶稣，而这个耶稣就是在我们面前道成肉身的那个耶稣。而这个耶稣，好像借着耶稣，借着这首诗歌，保罗他对这个世界在宣告说：‘世人呐、啊，停止你们现在在过的这种生活方式。’”世人 啊， 不要再抱怨走路没有 光， 不要再抱怨没有人指引你道 路， 不要再抱怨没有真理来指导你。耶稣已经来到 了， 世人 啊， 耶稣已经来到了。看 啊， 耶稣已经宣告道 路， 耶稣已经宣告生 命， 耶稣已经宣告的真理。你要跟随 他， 你要跟随 他， 你要拥抱 他， 你要拥抱这个生命。在这段经文里面，我们今天我们要看到六个非常重要的可以改变你生命、使得你得自由的真理。第一个，在这段真真理的教导里面，说你必须要真实的活在你的环境的里面。在这段故事里面，这段经文里面，耶稣宣告在我们生命里面的第一个宣告，他说：“你要真实的活在你的生命的环境里面。”这段这段经文里面这一句话，他说：“就是神，他在肉身显现；神，他在肉身显现。真的，如果你以人的角度你来看神，有时候你真的是摸不着头绪，你不知道神到底是谁，神到底是什么，或是神到底是什么样的存在的方式。我相信这个就是神，神就是你没有办法用人的语言去描述的，那个才是神，对吗？如果你可以看得到的一个。”偶像一个样子，那老实说，那个不是神。但是神的另外一个极端却是神又太缥缈了，你不知道他到底真实是什么。今天圣诞节给我们的心机，第一个最重要的，耶稣不仅仅是活在天上的神，耶稣他是活在我们中间，活生生的跟你跟我一样的人。各位，这是最重要的一个历史上面的事实。这个神创造了你跟我，创造了宇宙。这个神每天维护宇宙、维护你我的生命的运行的这个神，就好像就好像这个设计这个礼拜堂的这个设计师，忽然间有一天，设计师来到这个礼拜堂，站在这个台上；忽然间有一天，设计这个宇宙的这个神来到了地上，站在我们的面前。神在告诉你说，你不是孤单的；神在告诉你说，你被创造以后，并没有就丢在那里不管。神在告诉你说，你是非常被 c a r e 的，神说，告诉你说，你是每一天你的生命，你的每一个细节，他都非常注意的。他来告诉你说，你是他的宝贝。他来告诉你说，你是非常价值的。甚至他来告诉你说，他来解决一件最重要的问题。那个问题就是你跟上帝中间的关联，你跟上帝中间中间那条大鸿沟。这个神他来到地上说，我知道你过不了这条鸿沟，你到不了我那里去。但是没有问题，我下来。我来把这个鸿沟填满，让你才踩到我的身上，可以踩过去。约翰这么讲，我们去读这这段经文。约翰他说，道成了肉身，住在我们中间，充充足足,足的有丰恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。这个神他放弃了他成为神的特质，他走路，他睡觉，他肚子饿，他口渴。他面对朋 友， 他面对敌 人， 他面对困 境， 他面对逆境。他看到人的软 弱， 他就忧 伤； 他看到人的哀 伤， 他就痛 哭； 他看到人经历喜 乐， 他就跟着喜 乐； 他看到人生命的改 变， 他就为他高 兴； 他看到人的需 要， 他就去满足他们的需要。这个耶 稣， 他真实的活在真实的世界里面。如果用在大陆地区通用的话语，叫做这个耶稣是个接地气的耶稣。他活活在一个家庭里，他就孝敬父母，他爱他的同伴，他爱的他的弟弟妹妹，他听人的需要，他触摸病人，最后他真实的去面对十字架的痛苦。各位，耶稣给我们的第一个祝福，也第一个教导的真理是：我们必须很真实的。活在我们的生命里面，我们活在我们的生命里面，每一天都面对挑战，每一天都会有困难。真实的世界里面，我们每一天都必须想尽办法去爱人、去服侍人、去取得别人对你的认同、去爱那些甚至不可爱的人，在我们的真实在家庭、在工作、在学校、在社会，去面对我们自己的环境。老实说，我跟你一样，每个人都有那种逃避的心态。我们都期待说，不要去面对现在的、目前的这些困境。所以我们头脑里面就想的就是勾扎勾扎，很久以前的事情。想起当年我读大学的时候，我多神勇。或者是我们头脑里面想的是未来，未来我将来做什么事情？想说将来我有钱的时候，我成功的时候，我会怎样？怎样？怎样？但是圣圣经里面，上帝告诉我们的第一件圣诞节的真理，你要很真实的活在今天你的环境里面。神把你放在今天你的家庭，你就活在你的家庭里。你的父母亲、你的兄弟姐妹，天赋放在你身边的，你就真实的面对他们。他们绝对有他们可爱的地方，也有那么不可爱的地方。他们有好笑的地方，当然他们有叫人家生气的地方。他们有时候健康，他们有时候生病，他们有时候有钱，他们有甚至有时候是负债，他们有他们的成就，他们的失败。但是这个就是你的家庭，各位，你没得选择，你没得逃。神说，你就活在那个家庭里面。不仅仅这样，如果你是学生的话，我要告诉你，神今天把你放在那个学校里面，你就活在那个学校的里面。喜欢的科目，不喜欢的科目，去面对它；喜欢的老师，讨厌的老师，面对他们。处得来的同学，处不来的同学，跟他们一起同同处在一起。你喜欢学校，不喜欢学校，现在这段学时间就在这个学校里面，你就浸泡在你的学校里面。你就是要去面对你学校里面这些实质，你就专注在那里。一样的，你的工作环境绝对是神把你放在那里的，要放多久没有人知道。但是每一天，你只要是领那个地方的薪水。你就真真实实的活在那里，很扎扎实实的为那个公司、为你的老板来工作，很累、很苦、很不是很不通人情、很血汗，没有问题。对，面对他，你真实的去面对他，你要在你的每天的工作环境里面，真心的去表现你顺服神，跟神说：“主啊，你把我放在这个工作环境，请使用我在这里继续发光发热。”这几年，我的父母亲慢慢的变老，他们的身体状况也越来越多。那很明显的是，本来很活泼、到处走路很快的妈妈，她行动也慢下来了；本来很会运动的爸爸，他最近他也行动不是很方便了。那我跟丽玲，我们两个人都需要花很多的时间来陪伴他们。那我的父亲大部分时间必须坐躺在床上，或是下来的时候必须坐在轮椅上。啊、呃，老师说，我现在已经没有机会跟我爸爸两个人一起同步走的那种那种经验了。我必须推着轮椅，必须推着他。那妈妈现在走路也慢下来了，我们的走路速度也跟着他慢下来，慢慢走。出去吃饭的时候，我们必须要考虑到他们的饮食习惯，必须考虑到那个餐厅的出入方不方便，来选择我们要去吃的选择他们能够吃的东西。老实说，我跟丽玲，我们两个现在我们健步如飞，我们什么东西都可以吃，我们身体很健康的我们都可以到处去跑都没有问题。我们照着自己意思想做什么就什么。但是我知道，我知道这个时刻就我的季节来说，我需要花时间跟我的父母亲在一起。我知道这是我的现况，这是我们必须要去面对的。这是我的母亲，她需要帮助；这是我的父亲，他需要帮助；这是我的父亲需要伦理，我需要推他；这是我的母亲走路慢我必须陪他慢慢来。哥，我相信你的情况跟我很类似。最近我们有一个好机会，帮我的父亲换了一张床，把他本来在躺卧的本来就不错的一张平平板的床，把它换成电动床，所以他上下床可以比较方便，比较不吃力一点。我记得当他们把床帐设计好的时候，我们在那边弄这些东西的时候，那天晚上我自己在安静祷告，我好像听到耶稣在跟我讲一个很有趣的事，好像听到耶稣在跟我说：“伊文，如果我那个时代有这种床的话，我也会帮玛利亚换一床；如果那个时代有这种床，我也要买一张给我妈给玛利亚。”各位，这是耶稣给我每一个人的真理，每一天。踏实的去活在这个世界，每一天去接触这个世界的人，每一天很忠实的扮演你自己，你该扮演的角色。第二个真理，你要快乐的活在最得赦免的轻松的里面，在这种生活的里面，你可以活得很轻松，就是你知道你不再欠任何债。你知道，你你过去你所犯的任何的错误，不管你做，你最近你犯的任何错误，你心思意念面所所的这些负担，你知道这些都不成为你的债务。那种全身放松，你完全不欠任何的债务。这是在在这段圣经里面说说这个是被圣灵称义。耶稣他是一个百分之百跟跟神完全没有拦阻的人。耶稣跟天父中间完全没有沟通的困难，圣灵可以做见证，见证耶稣跟天父中间完全没有距离。他每天自由自在地在天父面前活着。那你呢？我呢？我们可以吗？是的，我们是可以的。我们也可以因为耶稣的关系，在上帝的面前，在天父的面前，自由自在地、完完全全自由地被接纳，来来去去。为什么我们可以？因为耶稣已经除掉了人跟上帝中间那一条沟，就像刚所说的，那条沟本来拦阻了我们，使得我们没有办法靠近神，使得我们到神的面前的时候，就被前面的这一大串的我们所犯的错，我们没有办法填满的那个那个罪的鸿沟，被被隔离开来。但是耶稣他来到地上，他把十字架架在上面，他说：“来，经过我的身体，到了耶稣那里去，到了天父那里去。”各位，你知道撒旦魔鬼每天在干嘛吗？撒旦魔鬼每一天在提醒你说，你过去犯了多少的罪，多少的错错,错事。撒旦魔鬼每一天的在上帝面前控诉你，控诉你说这个语文他不配得你爱，这个人他不配得你做什么。每一次当上帝伸出他的手要,要抱我的时候，当我在上帝的怀里，上帝抱我的时候，撒旦魔鬼就会在旁边指指点点，说：“哎、欸，你为什么抱他？你不是公义的耶和华吗？”公义的耶和华为什么抱这个人？这个人是个烂人。这个人他做了什么事情？他欺骗了谁？他怎样怎样怎样怎样？然后上帝听着他讲，上帝不断的点头说：“对，没有错，他的确做过这个事情。”然后这个撒旦就会说：“那你还抱他？你还爱他？”上帝这时候就会把手指的远远的加略加略加利加略山上，他说：“你看到那个十字架吗？他你刚刚所说的那些事情，十字架的。”代价已经帮他付上所有的了。你看到那个十字架的时候，你就会知道他所犯的所有的错，已经在那个十字架上已经被对付了。今天上帝为什么可以这样拥抱着我？今天上帝为什么可以宣告我的罪得,得赦免？今天上帝为什么可以看我我无罪的人，我一个艺人？因为耶稣已经为我付上所有的代价。各位，圣诞节刚刚刚这个季节快要过，千万不要只是在圣诞节看热闹，看到耶稣诞生在马槽里，好可爱，好有趣的这些戏剧，好有好好玩的这些游戏。不，重点不是那个，重点是这个耶稣，他是为了十字架而来，而十字架是为了让你在上帝面前最完全得释放。那你说我该怎么样才能够得到最完全的释放呢？我的罪如何才能够完全得清楚呢？我们来看约翰一书所写的这段经文，一起读来，请。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这里有几个很重要的动作：你要认你是错的，你要认你的罪，然后呢，神要赦免你的罪。然后呢，他要洗净你一切的不易。这是三个三个动作。你认，你就来到上帝面前说：“上帝啊，我真是错，我没有办法靠自己过这个鸿沟。”上帝说：“没有问题，你相信吗？”说：“我说我相信。”好，那我赦免你，我赦免你。然后呢，我赦免你以后过来以后，上帝说：“我帮你洗净，我把你过去所犯的所有的错全部把你洗净。”我们的叛逆，我们的自私，我们的愿欲望本位主义、贪心、自以为是，一层又一层的从我们的内心最深处的思考，从一思考到你的情绪，到你的态度，到你的行为，最后成为你的习惯，这一些都叫你跟神越来越远。但是上帝说没有问题，耶稣已经为你把这两造合二为一，借着耶稣这条桥已经被建造起来了，你就过来吧。你就承认你错吧，承认你的错，我就赦免你；承认你的错，我就洗净你。在两造的里面，神借着耶稣成为我们跟神的和好。各位弟兄、各位姐妹，这是圣诞节最重要的一个信息。圣诞节是为什么会欢乐、会快乐、会那么的色彩？那是因为我们的罪得到了赦免。第三个。圣诞节的另外第三个真理是，你可以勇敢的对灵界来宣告你的自由，因为你活在你的环境里，因为你最得到赦免，所以你可以勇敢的对灵界宣告自由。这段经文有一段话这么写，说他被天使看见，耶稣在地上的所做的事情，不是只有在自然界被看见，耶稣在地上所做事情也影响着超自然界。保罗这段经文他这么写。他说：“耶稣他被天使看见，他指的是除了自然界之外，还有超自然界，还有灵界。耶稣诞生这件事情都是大事情，意思是说，在灵界的世界的里面，在另一个存在的世界的里面，在一个真实的存在的灵界里面，耶稣是掌权的，耶稣是握有权柄的。”耶稣不仅仅在今天我们他脚所踏的这块地上有权柄，耶稣在你摸不着、你看不到的临界的世界里面，他有他的权柄。我们也要因为耶稣，我们就宣告对这个世界宣告说：我的身份是耶稣赎回的，所以我的自由没有任何力量可以把我夺去。我的我的身体是耶稣赎回 的， 所以我的生命没有任何的元素可以来威胁我的生 命， 可以来威胁我跟上帝的距 离， 可以来威胁上帝不爱我。保 罗， 他在继续这样子 写， 在罗马书这样 写， 我们去读他 说：“ 因为我深 信， 无论是死是 生。” 是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高速的，是低速的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里面的。你看到这个名单，这个名单指了好多是在灵在灵界里面的，什么呃有能的，什么掌权的天使啊、呃，什么呃受别的受造之物高处的低处的这些，保罗在说的是这些，你就不用怕。因为耶稣为了你，他已经付上代价。神的爱不会被他们威胁，不会因为他们神就不爱你。各位，如果我问你说你怕不怕鬼，你大概会告诉我说：“嗯，信耶稣之前我还蛮怕的，没有错。”很多人很奇怪，不怕人却是怕鬼。各位，如果你你你曾经怕过鬼，你曾经怕过那个所谓的幽灵鬼怪的。你知道，当你奉耶稣里面宣告的时候，他们就离你而去吗？当你进到一个房间，你进到一个旅馆，或是进到一个陌生的环境，你、你、你在灵里面，你觉得有一些、有一些争战在那里，或是你觉得你不平安的时候，你可以大声地发出声音来，或者你可以在心里面默默地说：“我奉耶稣里面捆绑你，叫你离开。”你知道你身上有这样子的权柄吗？你曾经被。被一些算命的这些江湖江湖人说，你某年某月某某件事情，你会遇到大灾难。你有你有听过这样子的话吗？你有曾经因为这样子，就结果你就心就被禁锢住了，你就一直担心吗？今天我可以奉耶稣的名宣告，那个禁锢从你生命里面离开。奉耶稣里面宣告，砍断这些算命的人在你的话，他的话语对你生命的影响力。我可以奉耶稣的名宣告，你也可以奉耶稣的名自己宣告，宣告说这一些算命人所说的那些无稽之谈，对你的生命无权无份无地位，命令他们被捆绑、被包扎、被丢去、被焚烧。各位，你身上带着这样的权柄，这个权柄是你可以跟着耶稣一样，对着世界这个灵界宣告得自由。当你出门的时候，你你跟其他很多人需要看你的星座，看看你的今天的运气吗？你可以奉耶稣的名砍断那些星座对你对你的能力。你可以奉耶稣的名走在平安顺利、满有恩宠的道路上。在台湾，我们很多时候谈话谈话到最后，朋友会问你说：“那当我们讲到星座的时候，朋友会问你说：‘那你是什么座的？’”各位基督徒，我给你一个标准答案。标准答案说：“我是上帝亲手做的。”如果你的朋友问你 说：“ 啊， 那你十二生肖你是属什么 的？” 你可以很轻松的跟他 说：“ 我是属耶稣的。你是上帝亲手做 的， 你是属耶稣的。当那些禁忌、数字的禁忌 了， 那 呃， 做事方法的禁忌了、民俗的禁忌来临的时 候， 你可以奉耶稣你们的名宣告平 安。” 是因为耶稣他的宝血要遮盖你，要涂抹你，要保护你啊！不管是什么样的庙会，不管什么样的丧事、鬼月、坟墓、殡仪馆等等，其实这些耶稣都要保护你。我记得有一次，我丽姐跟我说，有人问她说：“你们家住在哪里？”那丽姐竟然很高兴，高说：“哦，我们家，我们家就住在彰化殡仪馆隔壁附近。”然后那个人就吓一跳，那个哪有人家告诉别人你家住哪里？你说你们家住殡仪馆附近的。我说我们家就住,住在附近啊！各位弟兄、各位姐妹，你有自由吗？这个自由不仅在你里面，耶稣对撒旦宣告自由，你也可以对他们宣告自由。没有任何人可以指控你，没有任何事情可以使你与爱神的爱隔绝，没有任何事情可以让灵界这些邪灵来干扰你。你可以免于被灵界的干扰，你可以免于被未知世界的惧怕，你可以免于对未知世界的那些欺骗。借着耶稣，其实借着耶稣，上帝对这个宇宙不断的在做这些宣告。上帝不断的对宇宙的这些所有的灵界的存在，不断都在宣告说：你们看到那个人？你们看到那一个？你们看到那一个？你们看到那一个？那个是我所爱的孩子。那个孩子是我的儿子，去把他们赎回来的。从今以后，你们任何恶势力不准在他们身旁身上做任何的事情。从今以后，你们所有的恶势力在我所赎回的这群人身上无权无份无地位。上帝宣告说：“我亲爱的孩子，你们就回到我身边，回到我的身边来，享受丰盛的生命，你们就得自由吧。”保罗这么写，保罗说：“基督释放了我们，使我们得以自由，所以要站立的，我们不要再被被奴隶的恶辖制。你可以看到奴隶的恶吗？这些、这些欺哄的东西，这些自是而非的东西，这些想要害你的，这些想要去欺骗你的，就像奴隶的恶辖住你的脖子，辖住你的和手跟脚。他们就这样子，就这样子操控着你。结果耶稣说，你要宣告。”借着基督，他释放我们，我们就宣告了自由。因为耶稣，我们得到释放，我们得以自由，我们得以从各式各样的可以不可以里面得到自由，自我否定里面得到自由，罪的瑕疵里面得到自由，死亡的恐惧里面得到自由。我们可以从各种命运里面得到自由，各式各样的禁忌得到自由，杀旦魔鬼恶势力得到自由，过去的错误你从那里面得到自由，未来的恐惧你得到的自由，别人眼光你得到自由，别人的负面评价你得自由。各位，你可以从你的欲望得到自由，从你的私欲得到自由，从你里面的贪心污秽的思考得到自由，从你对自我的控诉，你自我的咒诅得到自由。耶稣他来到地上，他真实的活着，他跟神面前，他快乐的、自由的活着，轻松的活着，对灵界宣告自由。然后耶稣没有因为这样子就自己享受，耶稣他邀请你，热情的跟他一起，把福音的好消息传递出去。这是耶稣的信息带来的第四个真理，在这段经文里面说，这个耶稣。他被传于外邦。今天我们每一个人会在这个教会，今天这个时候你会聚集在这个会堂里面，你你会暂时放开你的工作，礼拜天早上来聚集，或者在网络上面看这段这这段影片，都是因为你你曾经有人把耶稣的信息传于外邦，传于其他的地方，以至于我们这个外邦就领受了耶稣的信息。简单的说。就是有人把福音传给你，各位，如果你现在是在某一个会堂点里面传福音给你，的就在你周围，请你转身跟他说：“谢谢你传福音给我。”现在就跟他谢谢说：“谢谢你传福音给我。”我们有一个传有一个跟随耶稣的脚踪的一个方法，就是跟随耶稣去传福音。那有人在问说：“啊、呃，那基督徒为什么一天到晚在传福音？”基督徒，你们是不是有什么直销系统？所以越传你就会怎样怎样怎样不？基督徒传福音的理由只有一个：我听到这个信息真是太好了，我不能忍住不传给朋友。我们所拥有的这一个消息实在是太宝贝了，我不能自私不跟我的朋友分享。你说是哦？人需要那么给 i 博吗？那我问你。如果你看到哪一家的店东西很便宜很好，你会不会告诉你的朋友？如果你收到了一个 DM 说拼这个 DM， 或是说啊，只要去那一家店就买什么东西买多少送多少，或者打什么折，然后你的朋友很喜欢这个，你会不会告诉他？各位弟兄、各位姐妹，如果这种事情你都会告诉你的朋友？这个关于得自由的，关于罪得赦免的，关于很真实面对世界的这种心情的，这种身份的改变的，关于回到上帝面前被神所接纳的这种幸福，你为什么不告诉你的朋友呢？罗马书这样子写，他说：“因为凡求告主民的，就必得救，必得救，那是当然。只是保罗他说，你只要求告主民，就一定得救。可是保罗又提出了一连串的逻辑推理。”仔细听他的逻辑，他说：“然而，人未曾听信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，他们传福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！”保罗说：“没有错。”真的求靠主民的就被得救。可是这个逻辑一推回来，如果没有人奉差遣去传道，而这个传道之后他讲，他没有去传道的话，谁会听得到呢？如果他都没有讲的话，没有人听到的话，又谁可以听、可以相信呢？求他呢？那没有人相信的话，又谁可以求他呢？各位弟兄、各位姐妹，如果你认为你的朋友他们的生命现在很糟糕，也许、也许那个环节就在你手上哦。也许那个环节就是在现在，你拿起手机弄一个 Line， 跟他说：“我现在正在教会参加主日，我牧师提醒我说你的问题耶稣可以解答，请你今天下午留点时间给我，我愿意跟你谈一谈，我把耶稣的故事告诉你。”通常在教会里面，我们不鼓励你拿手机，但现在你可以把手机拿出来，你可以写一个 Line 给你的朋友，告诉他说：“我真的，我现在听清楚了。”我需要把这个好消息传给你。真的，有时候传福音，有时候是在不方便的时候，比如说像现在主日不方便嘛，对不对？但是没有关系，几分钟，赶快，你不要。哎，但是你你要回来，赶快回来，你不要就去去逛逛网络商店去了。你写完那个 LINE 收起来，赶快仔细再听我下面还有两个很重要的事情。买菜的时候，坐火车的时候，排队的时候，呃，看病的时候，对吗？你知道我好多的经验里面，其实很多时候那个时候是不方便，或者觉得有一点啊干杯，然后我就说好了，我就试试看。结果试,试看那个人就信了，诶，各位，我很多人都喜欢说，我们赶快去短宣，对吗？最近好多人问我说：“英文哥，如果那个柬埔寨那边已经开放边界，我们可不可以赶快去？我们就组短宣队去？”我说：“修蛋嘞，你去的你去得了，你回不来，对不对？但是你不用到短宣才能传福音嘞。你的亲人、你的朋友就在你的身边，你的孩子、你的父母、你的同事、邻居、客户，就住在你们隔壁的。你的属下也好，你的上司也好，请你跟你的邻居讲说，要把福音传给他们。”然后，同时也问他一下，说：“你写 Line 了没有？现在就可以赶快写。”第五个，在真实的活着、快乐的、罪得赦免、勇敢的宣告自由、热情传福音之后，你需要坚定的走在信心的道路上。刚刚所说的这些事情，你需要用你的信心去撑住它。提摩太前书最后继续这样讲。他说：“被世人信服。”说实在的，看热闹很容易，但是真的要相信，真的需要挑战。在圣诞节过去，你也知道，圣诞节办活动的时候，好多人愿意来；主日参主日来参加聚会的时候，好多人愿意来，因为有太多声光的刺激。我相信每个分堂点，你们的。敬拜真的是非常的热情，然后非常的投入。那我也我也相信，在你们过去这几天，你们圣诞节的不管是晚会、早会、儿童节目都很热闹。可是，可是等到这些热闹过完以后，如果你明天早上再回到今天这个现场，你会发现不太一样了，因为人散了，场子撤了，那些装饰拿走了，音乐停了，唱歌人不见了，乐手也回家去上班去了。但是圣经说，耶稣的信息要被世人信服。信息讲得很热闹，包装得很漂亮，这个是很需要的。但是最重要的是那个信息，那个信心必须进到你的里面去。也许不只有这个礼拜，每个礼拜你到教会来，然后你听到荧幕前面或是现场牧师对你的这些的话语，这些。心灵的挑战，和有人啊，一些朋友跟我说：“以为你你是不是在做那种心灵挑战？”我说：“好了，就算是吧。你那些对你的心灵的挑战的。重点不是不是他说的精不精彩，重点是这些信息到了出来从他口里出来以后，我的这些话语只是在这个大厅里面绕一圈，或是在网络里面绕一圈，然后就咚掉地上，然后什么都没有了吗？或者说？这个信息会进到你的心中来，成为你的信仰。如果你愿意这样子坚定地把它接收来，你的行动就改变了，你面对挑战的态度就不一样了，你的生命就会不一样了。想想看，今天这个感动，刚刚你听我讲这话，这些感动现在还在不在？当你到礼拜一的时候，再想想看，今天今天昨天礼拜天到教会去那个感动还在不在？当你想想 看， 如果台上这些乐团、这些精彩音乐没有 了， 你还能够赞美 吗？ 你还能够祷告 吗？ 耶稣当他遇到困难的时 候， 耶稣当他遇到挑战的时 候， 他的信心仍然在。各 位， 你愿意你愿意相信 吗？ 你愿意在很艰难的时候继续相信 吗？ 希伯来书这么写。他说：“我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里面有份。在起初，就是当你听到这个信息的时候，当你听到耶稣的故事的时候，当你听到圣诞的故事的时候，这个信心发生在你里面。如果那个信心现在要被点燃出来，你就在基督里面有份约翰一书的第五章也这样写。他说：“因为凡从神生的，就胜过世界。是我们胜了世界的就是我们的信心。我们跟别人不一样的地方就在这里。老实说，基督徒没有比别人聪明，甚至有人怀疑基督徒是比别人更单纯。单纯的是我讲不不聪明的，比较客气的讲法。基督徒也没有长得比比其他人英俊或漂亮。但是有一件事情很有趣：一旦你成为基督徒，你自然会散发出很特别的光彩。”就算你本来你的五官是不是那么的那么的那 个， 就是比较抱歉的五 官， 但是你因为你成为基督 徒， 你自然散发出那种光彩。人看到你的时 候， 就不是在说好不好 看， 五官标不标 记， 而是那个人你这个 人， 就是就是展出一个不一样的气质就会出来。上一次几个礼拜以 前， 我曾听到 过， 我们跟别人中间。这如果别人在这里，我在这里这个位置比他高的位置，我我凭什么可以比他高？这里面这个空间只有两个字，叫做恩典。神给我的恩典，使得我好像遭我遇到事情比他好一点。但今天我再跟你加上一个，别人在这里，我在这里，为什么？凭着是什么？凭着是我的信心。神给我的恩典，我凭着信心接受的那个恩典，我相信。神在我生命里面必要成就的，我相信了，他就一定成就。各位，不是所有的人生旅程都会风光明媚哦，不是所有的时间都是好时间哦。但是我们就是坚持有信心，我们就是坚定的在信心的路上走。耶稣他的坚持一直持续，没有没有没有中断。我们的坚持信心也不能中断。最后。耶稣带给我们的真理第六个，是把生命的眼光放在永恒。提摩太前书这一段提到的最后一句话，说耶稣他被接在荣耀里。耶稣的生命目标是在永恒的里面，他从永恒来，他活在永恒，但是他将永恒带来到有限的时间空间里面来。他所要达成的最大的目标，就是把在有限时间的空间里面的人带回去到永恒里面去。他的目标是让我们知道，地上的所有的快乐、所所有的这些荣耀，其实只是一种预言。世界上你所经历的所有事情，只是一个预言。所有的欢乐，所有的喜笑，所有的温暖，所有的爱、礼物、价值，都在指向一个重要的目标。那个目标就是上帝的荣耀。上帝的荣耀带着喜笑，带着温暖，带着爱，带着价值，在你地上。当你去碰触到一点点的时候，你知道哦，在永恒里面，这个是在上帝的荣耀里面永恒的里面。所有你的生命里面，你的努力、你的眼泪、你的困难、你的挣扎，都在指向同一个目标，就是进入神的荣耀里。上帝不止一次的在圣经里面这样提醒我们：这个世界不是你永远的家。你这一生中，你所经历过这几十年，绝对不是永恒。传道书有一段我非常喜欢读的圣经，这段圣经这样子写。他说：“神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。上帝把一个永恒放在你的心里面，使得你一直不断的在搜寻。我们很喜欢，或是很喜欢去创造那种愉悦的气氛。我们很喜欢被爱。”我们喜欢被尊重，我们喜欢被注被注意、被关怀。为什么会这样？那是因为在我们里面有那个永恒神的荣耀的那个 DNA 在我们里面。神把他那个 DNA 放进去以后，我们发现被荣耀的时候，我们发现在喜乐的地方，我们发现被尊重、被爱的时候，我们的心真的就好像回到家一样。那是因为我们里面神放进去的永恒这个 DNA， 我们是从永恒来的。所以你从永恒的荣耀来，你来自于神来，你看到这个世界你会不舒服，你看到这个世界人跟人的那些对对应的方法，你看到这个世界时间被限制、空间被限制、能力被限制、机会被限制，你会觉得不舒服，因为你是从永恒来的，各位弟兄姐妹，你被创造来是被爱的，你被创造来是被宝贝的，你被创造来是被尊荣的。而当这个世界上你看到有人不被爱，有人不被宝贝，有人不被尊荣，有人被背叛，有人不被信任的时候，你心里会觉得非常的不舒服。每一次你遇到这件事情，请你提醒你自己：我是从永恒来的。这个永恒在你心里面最深的地方，不断的在对你说话。希伯来书作者这样讲。他说：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。”而且他举了一个例子，他说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”他说：“耶稣来到世界，经过一切的生命经历，死复活，然后回到荣耀、荣荣耀里面去。他轻看这一些的一个理由，是因为他看到的，他要回到荣耀里去。各位，我们也是一样。这个世界上应该每一天你都会有困难，这个世界上应该每一天你都会有处理不了的挑战。但是记得，你的生命是从荣耀来的，你的生命的终结。”要回到永恒的荣耀里去，而耶稣是你回到那个荣耀里唯一的道路。今天在我们这个主日快结束之前的最后这段时间，啊，修哥他录了一个三分钟的一个小短片。我想每个人都知道，修哥在这一年以来被疾病所苦，但是即使是这样，他并没有倒下来。修哥，也许他的行动受到限制，他的一些说话被受到了限制，但是他的大脑里面神给他的呼召从来没有停止过。他知道神把他放在地上要做什么，他也非常清楚他做一个基督徒要做什么。他很清楚的，他说：“耶稣为我来到地上，使我有永生。我要想尽办法要把这个好消息传给别人。”我们现在，我们来听修哥所说的这一段话。
1: 我们祝大家圣诞快乐哈！这是一个圣诞的季节，也是教会在这段时间，我们格外的用圣诞节的期间做很多的活动跟节目，来传扬耶稣基督的救恩。圣诞节最重要的意义就是这位永恒的神为我们成为肉身的样式，进入人类的历史里面。所以，基督的身体就是人类所看见的这位基督耶稣，为我们诞生在伯利恒的马槽。后来他又为我们死在十字架上。那这位基督，按照圣经启示我们，就是基督的身体，就是神的自己的本身，道成肉身来到世间上，来到人类。那这就是历史，圣经里面历史历代的先知都有发这个预言，说有一天这位永恒的神会来到这世间上。那通过这样子。神把他的救恩向我们来显明，神把他的荣耀向我们显明，成为人类的盼望。那这就是我们在圣诞节特别要传扬的一个伟大的故事。耶稣基督为我们诞生在两千多年前的伯利恒的马槽，他是为我们而来的君王。那他成为人类的救主，透过耶稣基督，也透过后来所建立的教会，人类可以。看见基督，人类可以体验到基督耶稣的救恩，这就是我们在这段时间我们要积极的去传扬的一个圣诞节的故事，让所有的人类都认识这位救主耶稣基督。他已经在两千多年前，我们诞生在伯利恒的马超，而且透过后来所建立的教会，圣经说教会就是基督的身体，继续的传扬耶稣基督的福音，继续把耶稣基督的救恩向全世界的人类来分享跟显明。那这个就是所有人类的盼望，因为所有的人类都知道，我们有一天地上的生命会结束，那未来要去哪里呢？只有透过耶稣基督的救恩，可以使我们得着永生，得着永生的盼望跟得着永生的喜乐。这就是在圣诞节我们要传扬最伟大的故事，让每一个人类都可以听到这个故事，而且透过基督接受耶稣基督的救恩，可以得着永生。这就是我们在圣诞节格外要传扬的一个非常重要的一个故事。让我们继续来传扬这个故事，让基督的身体可以。成为我们每一个人的救赎，让我们都可以领受这位最伟大的故事、最伟大的救恩。让我们不仅是过快乐的圣诞节，我们也得到圣诞节里面最核心的礼物，就是耶稣基督的救赎。我们也得着这位救恩、救恩、救赎我们的主，他的生命成为我们的生命，我们就得着永生。这就是在圣诞节，我们要传扬最伟大、最喜乐的故事给所有的人类。
0: 如果在一年半以前，在圣诞节这个十二月二十六号主日，修哥在台上的话，他绝对不只讲三分钟的话，他里面有太多的信息要跟你分享，有太多的热情要跟你说。但是今天他的体力，他的许多的环境限制他，没有办法讲得太久。但是你有听到吗？你有听到那个不断在循环的信息在他心里面吗？那个循环的信息说。这个神，他来到地上，道成肉身来到地上，是为了你，为了带着你回到永恒去的。各位，今天在结束祷告的时候，我要为你祷告。今天这个祷告，我给你很特别的祷告。我我宣告一个东西在你生命里面。我我要宣告一个不满足，宣告一个神圣的不满足。那个神圣的不满足是，你会不满足于。你现在的生命景象，你不满足于你现在跟耶稣的距离，你的心在圣诞节的这一天要被搅动起来，要开始搜寻。你会不满足于只有你一个人知道福音，别人不知道；你会不满足于只有你知道人从永恒来，别人不知道。我要宣告，在你里面，当这个心被宣、被搅动起来的时候，神的爱要深深的进去。成为一个漩涡，搅动它。然后你要站起来，跟耶稣说：“耶稣，我愿意跟随你，我愿意活在这个世上很真实的活，我愿意在上帝面前很快乐的活在一个没有罪的世界，我愿意在上帝面前，在人面前宣告灵界的自由，我愿意热情的把福音传出去，我愿意坚定在信心的道路继续走，我愿意把我的眼睛放在永恒。我们一起来祷告。”请你安静下来祷告。如果你那个地方方便，如果你的堂会那里前面有个空点，我我想邀请你做一点动作，好不好？这时候就离开你的座位，你就站起来，你就往前往你的会堂前面那个空堂的地方往前走，好像你来到上帝面前，你跟跟耶稣说：“耶稣，给我更多。”耶稣，我要更多。耶稣，我要更亲近你，天赋，我要更接近你。天赋，我要更多这些生命的品质在我的里面。天赋，我要跟着你，我要跟着你，请你往前。如果你是在电脑屏幕前面，就往屏幕走；如果你是在家里面手机，你就把手机放下来，自己往前走几步路。如果你不方便起床或是站起来，你就你就象征性的把你的手动一动，表示你的心愿意往天赋的方向走。我相信天赋今天在告诉你说：“孩子，跟着我。”圣诞节的信息要进到你的家庭、你的生命里面去。圣诞节要邀请你活出一个不一样的生命。如果愿意的话，请你跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，我的心欢迎你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错。”饶恕我的罪，带领我的人生走进去健康的、快乐的、自由的、信心的、永恒的生命力。奉耶稣的名祷告，阿门。今天我们的聚会到这边结束，我奉耶稣的名宣告一个祝福在你的身上。还有在你所代表的家庭的身上，圣诞节的佳音，要借着你，借着你的家庭，进到你的社区，进到你所所认识的这些亲朋好友里面。上帝所带下来的盼望、信心、喜乐、爱，最重要的是上帝所带来的光，要进到你的生活里。奉耶稣的名祝福你。